0: Marele Pescar, capitolul 7 Odată ieșită din raza vizuală a Hanei, Esther încetini pasul pentru a se alătura șuvoiului de oameni ce se împrăștiau la terminarea sărbătorii și o porni spre nord, pe lângă grupurile de femei care sporovăiau. Era o ușurare pentru ea să constate că trecerea neobservată de tovară și ei de drum, care păreau complet absorbiți în discuții în legătură cu procesiunea tetrarhului, sau cel puțin așa presupunea Ester, deși era greu să ghicești ce anume spuneau. Inflexiunile galileene ale limbajului aramaic aveau tendința să contopească o seamă de cuvinte într-unul singur și, când se vorbea repede, acesta căpăta o cadență aparte, accentuând sfârșitul fiecărei fraze, făcând-o să sune ca o întrebare. Îmbrăcată într-o roche simplă de țară ce cei aparținuse lui Abigail, Esther mergea gândurată, fără intenția de a le ajunge din urmă pe Simon, sub pretextul că-și caută așa zisul unchi. Nu dorea altceva decât să-și omoare timpul, până ce David avea să termine discuția cu Hana și să se întoarcă acasă. Atunci ea se va simți în siguranță și o va porni înapoi spre Betsaida. Acest legiuitor învățat și mult umblat, care i arătase un respect aproape exagerat, o neliniștea în cel mai înalt grad. Era evident că vârstnicul și istețul bărbat făcuse câteva cercetări cu privire la identitatea ei. Identitatea ei. Iată un gând care o făcu să zâmbească pe moment. David se întreba cu întemeiată curiozitate cine era ea. Ei bine, de fapt, cine era ea? În ultimul timp fusese obligată de împrejurări să-și schimbe identitatea atât de des, încât până și ea însă și era puțin derutată. E uluitor, cugeta Ester. ce poate trece prin minte omului dacă este pus în fața unei situații neprevăzute și este obligat să recurgă la felurite înșelăciuni? Deghizarea cu succes sub înfățișarea unui băiat fusese o treabă riscantă. Nu e suficient să pretinzi că ești băiat. Ați tun de părul lung și a îmbrăca veșminte bărbătești este cel mai simplu lucru. Înșelătoria cerea o concentrare serioasă și continuă. Chiar și când era singură și neobservată, obișnuia să se încrunte, mărea pasul și își lua un aer țanțoș, mormăind ceva zgomotos și scuipa cât mai sonor pe pământ. Orice gest sau poziție feminină erau examinate critic și corectate. Exersase mesul cu picioarele și brațele depărtate, cu pumni strânși și legănarea brațelor asemenea soldaților. Ioan, botezătorul, îi descoperise secretul, dar asta doar din vina ei. Puternica adiere de vânt venită dinspre coama de lui în dimineața aceea, Îi mula veșmintele pe corp și, dacă n-ar fi fost această neglijență regretabilă din partea ei, pusnicul n-ar fi bănuit niciodată. De fapt, fusese norocoasă pe tot parcursul aventurii ei. Când s-a dovedit imposibil să mai continue cu pretinsa înfățișare băiețească, a revenit la propriul ei sex cu minimum de efort. Se îmbrăcase cu veșmintele lui Abigail, înghesuindu-și propriile haine în fundul sacului de drum. Acum era din nou fată. Dar, curios lucru, abandonarea rolului de băiat, îndelung exersat, îi afectase cel mai mult memoria în legătură cu toate celelalte experiențe pe care le încercase. Nu, nu le uitase de tot. Erau doar estompate, confuze, văzute ca printr-un geam opac. Era o senzație ciudată să fie din nou ester. Dar nu asta era tot ce se întâmplase cu mintea ei acum când îmbrățișase o nouă personalitate. Existența acestei Ester trebuia explicată într-un fel. Nu era suficient să înceteze a mai fi un băiat fugar de cămile. Era imperios necesar ca Ester să născocească, și asta cât mai repede cu putință, o nouă explicație a, ex- a prezenței ei în Galileea. Inventase astfel un unchi pe care pretindea că-l caută. Conștientă că nu trebuia să riște răspunsuri improvizate la inevitabilele întrebări despre această rudă, ea crease cu grijă un anume unchi Iosif pe care oricine ar fi în stare să-l recunoască după descrierea ei amănunțită. Unchiul Iosif devenise tot atât de real pentru ea ca ploaia. Acesta avea o barbă scurtă și sură. Miopia îl făcea să pară că te privește oarecum obraznic deși el nu era deloc un asemenea soi de om, ci mai curând timid și reținut. Unchiul Iosif era chel, ușor adus de spate și mergea șchiopătând. Da, își rupsese piciorul pe când era copil și rămăsese infirm, dar nu în așa măsură încât acest lucru să dăuneze meseriei pe care o practica. Avea un zâmbet prietenos, deși niciodată nu vorbea prea mult. Din toate acestea și încă din multe altele, Esther alcătuise un portret al unchiului Iosif. În împrejurimile insalubre ale micuței așezări Magdala, fata se opri și privi pe lacul care sclipea în lumina soarelui a de vară, mai hoinări în voie un timp, apoi se întoarse încet spre Bețaida. Nu, nu era greu să devină Ester, nepoata orfana lui Iosif, șchiopul, miopul, cioplitorul din idumea, Dar necazul era că, devenind Ester, pierdea treptat statutul farei. Pentru a fi Ester, trebuia să o lase pe Fara mult în urma ei. Pe Fara și tot ce ținea de Fara. Cu ochii între deschiși și ușor înfiorată, Fara și tot ce aparținuse personalității farei apăreau acum vag și încălcit, ca într-un vis. Arabia, mama ei... Ione și Voldi. Voldi încercă să reconstituie imaginea lor, călărind alături pe îngustele poteci de munte. Încercă să simtă cu genunchii coapsele înfierbântate ale lui Saidi. Schiță un surâs ca și cum s-ar fi oglindit în ochii iubitului ei Voldi, care o privea cu adorație. Dar din toate acestea nu reuși nimic și se trezi cu ochii scăldați în lacrimi. Și așa, printre suspine, i se păru că simte din nou atingerea degetelor tandre ale lui Ione, pieptânându i părul. Dar acum toate acestea erau ireale. Atât de ireale de parcă toată povestea îi se întâmplase altcuiva, cu mult timp în urmă. Și ea le citea dintr-o carte sau le imagina. Esther se simțea singurată, pierdută și înfricoșată. Grăbi pasul pentru că întoarcerea ei la Hana era ceva real. Pentru prima oară în viața ei se gândea serios la efectele permanente ale auto-înșelăciunii. Aparent îi putea înșela pe alții fără ale pricinuine cazuri, dar odată ce ajungeai să-ți înșiri tu însuți minciuni despre tine, era în primejdie să-ți pierzi propria identitate. Respectarea strictă a adevărului nu i se păruse niciodată de prea mare importanță. Minciunile nu aveau cine știe ce însemnătate, afară doar dacă, desigur, nu le pe cineva. Arabia nu fusese niciodată foarte scrupuloasă în rostirea adevărului, dar nici iudeii nu se remarcau printr-o grijă excesivă față de adevăr. Cum putea cineva face vreo afacere dacă voia să se țină de adevăr? Esther își amintea că exista o poruncă iudaică înscrisă în vechiul cod de legi prin care se pedepsea crima de mărturie falsă împotriva unui vecin. Însă nelegiuirea avea prea puțină legătură, dacă avea, cu rostirea unui neadevăr inventat pentru a face o vânzare sau pentru a salva pe cineva dintr-o încurcătură. Astăzi părea că adevărul devenise nu numai o formă de proprietate, dar că și asta era încă și mai important, se putea ajunge la sinucidere din cauza unei lungi și continue auto-înșelăciuni. Hana se arătă peste măsură de bucuroasă de întoarcerea esterei și profund mișcată de gestul ei spontan când fata o îmbrățișă cu o sinceră afecțiune. Am o veste bună pentru tine, draga mea!" exclamă ea. Maestrul David ne-a invitat să mergem să-i vedem grădina. Dacă vrem, în după-amiaza asta. Spre ușurarea și satisfacția ei, deoarece Hana se aștepta la oarecare împotrivire, Ester consimții îndată. Părea într-adevăr încântată de invitație. O oră mai devreme, ea ar fi inventat o scuză. După sosirea lor pe întinsele pământuri ale lui David, și după ce schimbară salutările de rigoare, Deborah, o fată bătrână înaltă și uscățivă de 50 de ani sau puțin peste, îi propuse Hanei pe neașteptate să o însoțească la o plimbare prin grădină, să vadă ce mai rămas din florile toamnei, deși tonul ei aspru sugera că sezonul e prea înaintat pentru asta și că, oricum, ideea nu-i aparține. Invitația laconică, atât de accentuată la adresa Hanei, Confirmă presupunerea Esterei că David premeditase o întâlnire cu ea între patru ochi. Încruntarea lui jenată indică cum că sora lui ar fi putut da dovadă de mai mult act în această complicitate. Ester, pentru a nu fi considerată prea naivă ca să înțeleagă toată manevra, îl străfulgera cu privirea și adresă un zâmbet străutăcios. David îi răspunse cu o ridicare din numeri, suguindu și buzele. Sora mea, Deborah, spuse el afectat, a fost întotdeauna de părerea lui Aristotel, aceea că linia dreaptă este drumul cel mai scurt între două puncte. Și cea mai sigură, adăugă Esther prompt, de parcă renunțase la toate ocolișurile. El îi căută privirea pentru a se asigura de sinceritatea ei și îi zâmbi în semn de apreciere pentru hotărârea de a dezarma. Urmăriră femeile care se depărtau, apoi David o luă ușor de braț și o conduse în parcul bine întreținut, unde se afla o mare varietate de arbori, mulți necunoscuți fetei. Pentru a spune ceva, Esther remarcă degajat că îi se pare ciudat să-i vadă crescând aici. Tatăl meu, răspunse David, călătorea adesea în țări străine. Îl interesau mult arborii. Nu mulți dintre ei sunt originari din Galileea. El se opri permițându i să-i privească, în voie, și întrebă pe un ton poate prea nepăsător dacă și în Idumea cresc unii din acești copaci. Ea se încruntă neliniștită. Eu nu știu nimic despre Idumea, domnule." Duritatea neașteptată din glasul ei aducea reproș pentru că simțea că David încearcă să-i întindă o cursă. Continuă el să joace necinstit? Luat oarecum prin surprindere de iritarea fetei, David mai făcu o nouă greșeală când își ceru scuze că nu fusese corect informat. «Credeam că ești din Idumea», răspunse el. «Ba nu credeai, maestre David», exclamă Ester, acum vizibil nervată. «De ce nu vrei să fim cinstiți unul cu altul? De asta mi-ai cerut să vin aici?» Speram că pot avea încredere în dumneata și n-ai făcut altceva decât să-mi îngreunezi situația, acum când am nevoie de sfatul și prietenia dumitale. Sunt singură și părăsită. El îi indică o banchetă la capătul aleii unde se așezara amândoi. Iartă-mă, copila mea, spuse el cu blândețe. Acum povestește-mi exact atât cât dorești să aflu eu și îți voi respecta întru totul taina. Aș scurta-o dacă mi-ai spune cât de mult știi din povestea mea. David încuvință și început să-și de amintirile în legătură cu fapte petrecute cu circa 18 ani în urmă, pe când studia la Atena. Interesat în de mișcările politice contemporane, el luase cunoștință de alianța fără precedent încheiată între iudei și arabi, sperând astfel că prin forța lor conjugală vor descuraja o invazie romană. Așadar, s-a pus la cale o căsătorie regală care să pecetluiască acest pact. Antipa a luat o căsătorie pe prințesa arabă cu care s-a purtat rușinos. Din această căsătorie a rezultat un copil, o fată, al cărei nume nu l-am aflat niciodată, spuse David. Nu putea fi Ester? intervenia fără să-l privească. În niciun caz, Ester este un nume specific iudaic, iar când s-a născut copilul, era foarte puțin probabil ca mama ei arabă să vrea să-și mai amintească de viața nefericită dusă prin trei iudei. Este adevărat, domnule, numele meu este Fara. După o lungă pauză, ea adăugă, dar ar fi mai bine să-mi spuneți în continuare Esther. David îi aprobă hotărârea și adăugă că era mai în siguranță în Galileea cu un nume evreiesc. Și acum, continuă el, N-ai vrea să-mi spui ce te aduce aici? E sigur că nu ai de gând să restabilești relațiile cu tatăl tău. Ea clătină ușor din cap și, după un moment de gândire, spuse Maestre David, îți voi spune totul. Și asta făcu. Era o poveste lungă, pe care David nu o întrerupse prea des pentru a pune întrebări sau a face comentarii. Când ajunse la Ione și la insistențele ei de a învăța greaca, ochii lui se luminară și o întrerupse excelent a trecut atâta timp de când n-am mai discutat cu cineva în această frumoasă limbă și mie îmi va face plăcere răspunse ea și David zâmbi fericit în fața dorinței ei evidente de a abandona Aramaica ei necizelată în favoarea unei limbi cu care fata se simțea ca acasă din acest moment ea părut mai sigură de sine iar David o urmărea cu încântare Ușurința cu care trecuse la greacă îi conferea fetei acum o nouă libertate, ceea ce îi sporea farmecul. Când ajunse la capătul istoriei Siriei, vârstnicul om al legii se încruntă și clătină capul viguros. Nu, nu, copila mea, protestă el. Ceea ce ți-ai propus să faci este imposibil. Ești foarte curajoasă, dar acest lucru este ceva ce nu poate fi înfăptuit oricât de mult curaj ai avea. Să înțeleg că mă sfătuiești să-mi calc jurământul? Întrebă ea cu dezamăgire și reproș în glas. Sper că nu-mi cer să te ajut, trimițându-te la o moarte sigură. Esther făcu ochii mari. Desigur, David nu dorea să o sprijine în acest sens, dar asta nu înseamnă că el n-ar putea dacă ar vrea. Te rog, aduți aminte, Maestre David, că eu mi-am tăiat toate punțile cu Arabia. Eu n-am un cămin aici în ea. Am jurat să-mi răspund mama și am de gând să o fac, iar dacă ar fi să-mi pierd viața, ei bine, atunci prefer să mor decât să trăiesc fără niciun rost, nedorită de nimeni, fiind în plus o piedică pentru cei pe care îi îndrăgesc. Bătrânul rămase multă vreme cu privirea pierdută în depărtare, frecându-și barba cenușie, iar când că e dispus să vorbească, schimbă brusc subiectul, ceea ce o lăsă pe Ester descumpănită. Prietenul de o viață și clientul meu, Iair, mi-a adus la cunoștință că Tetrarhul a achiziționat recent o întreagă bibliotecă personală de la un corintean falit. Majoritatea sulurilor despre clasicii greci au fost îndelung neglijate, deoarece proprietarul lor și-a petrecut ultimii ani într-o închisoare romană. Deodată interesul Esterei crescu. Făcu ochi mari și rămase cu buzele între deschise. Poate că tetrarhul va dori să se ocupe cineva de recondiționarea papirusurilor deteriorate, spuse ea plină de speranță, și să-i pună biblioteca în ordine. Poate. Vom vedea, spuse David. Îl voi întreba pe Lisias, administratorul palatului. Deborah și Hana tocmai se întorceau din grădină. Promitem că ne vom mai vedea, spuse David. Să zicem, poi mâine. Simon nu mai dăduse pe acasă de două zile bune și Hana era pe bună dreptate îngrijorată. La micul dejun din prima zi după plecarea lui, ea speră să-l facă pe taciturnul lui frate să-i explice această absență. Dar Andrei, care se deosebea de el numai prin aceea că se ocupa doar de treburile personale, nu părea dispus să-i spună mai mult decât că Simon înnoptase pe puntea corăbiei. În dimineața celei de, de-a treia zile, femeia, ajunsă la disperare, hotărâse să afle motivul chiar cu riscul de a fi refuzată. Se așeză deci în fața lui Andrei și îl privi direct, așteptând până ce el ridică ochii și o privi plictisit. Nu mai pot îndura Andrei, exclamă ea, tu trebuie să-mi spui ce se petrece cu el. Andrei, terminând de mâncat turta dulce, așteptă până înghiți și ultima bucătură. Privind apoi în direcția ei, formulă ceea ce numea el un răspuns chibzuit. Și eu aș vrea să știu, spuse el. L-am supărat eu cu ceva, Andrei. Ar trebui să știi dacă l-ai supărat. Este oare ceva în legătură cu Ester? Mai bine întreabă pe ea. Am întrebat-o. Andrei se mulțumi să schițeze un zâmbet palid, dar se arătă curios să afle rezultatul acestei cercetări, deși tăcerea lui sugera că asta nu era treaba lui. Hana izbucni în plâns, ceea ce îl întristă pe blândul Andrei. El nu mai văzuse niciodată lacrimi în ochii Hanei din ziua morții lui Abigail. Împingându-și scaunul, o privi duios. Nu știu ce frământă. Corăbire lui pleacă în larg în fiecare zi ca și până acum. Pescuitul a fost bun și vremea la fel. Nu au avut loc certuri între oamenii lui. Fratele meu își vede de treburile sale. Vorbește puțin cu fiecare, dar el nu mai este același. Îl frământă ceva. Și tu nu știi ce anume? Insistă Hana când Andrei își termină surprinzător de lunga expunere. Nu, el n-a spus nimic și nici eu nu l-am întrebat. De ce nu l ai întrebat? Nu am obiceiul să descot lumea despre ce gândește. Dar Simon este fratele tău. Fratele lui Simon recunoscu această relație cu o ușoară înclinare a capului și se ridică să plece. Văzând aceasta, Hana a început să plângă din nou și lui Andrei i se făcu milă. Își reluă ro- locul, frământându-și singherit între mâini. În cele din urmă vorbi din nou. După cum știi, el a fost foarte atașat de Ioan, băiatul lui Zevedeu. Ține la acest flăcău ca și când ar fi fost fiul lui. Acum câteva zile, Ionică a fost plecat prin țară ca să-l asculte pe templarul acela despre care se spune că ar face niște minuni. Probabil că și tu ai auzit povești ciudate în legătură cu el. Se spune chiar că a vindecat boli. Ei, asta-i! exclamă Hana, ștergându-și ochii cu poala șorțului. Da, e adevărat, adaugă Andrei. Ionica s-a întors și a povestit de față cu noi toți că l-a văzut pe templar vindecând brațul paralizat al unui om. Dar sper că tu n-ai crezut, protestă Hana. Eu nu, n-am crezut, dar de atunci, de când Ionica a povestit asta, Simon nu mai este același. Dar sunt sigură că pe Simon nu l-ar interesa asemenea lucruri. Ochii umflați și înroșiți ai Hanei se mărirea de uimire. Simon, pentru nimic în lume. Poate că nu, spuse Andrei. Poate că el se frământă din cauza lui Ionică. Băiatul a părăsit corobile și împreună cu fratele său, Iacob, au închiriat o barcă și pescuesc pe contul lor. Dar Simon n-a vorbit nimic despre asta? nu cu mine. Și atunci ce ne facem, Andrei? Noi? Noi nu facem nimic. În ce te privește, poți face ce vrei. Eu am intenția să stau departe de toată povestea asta. Fratele meu este major și cu capul pe umeri. După câte știu, dacă vrea vreun sfat de la mine, mi-l va cere. Andrei se ridică din nou să plece, hotărât de data aceasta, și își puse șapca de pe scar pe cap. Hana îl urmări un timp și prin ușa deschisă, apoi pe potecă și strigă în urma lui. El nu poate dormi cum se cuvine pe corabie. În starea în care este, probabil că nicăieri nu doarme bine, replică Andrei privind în jos pe cărare, îngândurat. Nu fi îngrijorată Hana, se va întoarce el. Simon este destul de mare ca să-și poarte singur de grijă, fără ajutorul nimănui. E ușor să spui să nu-mi fac griji, dar eu tocmai asta fac de când a plecat Ester. Ea s-a dus ieri să lucreze la palat. Andrei se apropie de poartă, privind absent, apoi se încruntă. Credeam că e mai serioasă, murmură el. Faptul că lucrează la palat înseamnă că nu e serioasă? Poate pe moment nu, acum că tetrarhul și familia lui sunt plecați. Au luat și slugile cu ei. Poate de aceea este a primit slujba, presupuse Hana. Sper să nu intre în vreo încurcătură. Nu știam că acolo e un loc atât de dăunător, Andrei. Simon livrează la palat pește în fiecare zi și sigur nu s-ar duce acolo dacă... Fratele meu nu este rabin, este pescar. De ce l-ar interesa purtarea tetrarhului atât timp cât lui îi place peștele? Andrei cu subînțeles și continuă. Dacă Simon și-ar băga nasul în viețile personale ale clienților lui, înainte de a le vinde pește, în curând el n-ar mai avea ce căuta în negoțul cu pește. Iar eu, dacă aș avea de-a face cu asemenea oameni dezgustători, se grăbi Hana să-i răspundă, tocmai asta și face, m-aș retrage din negoțul cu pește. Mai glumiră puțin în legătură cu aceste observații nepractice și în timp ce Andrei închidea poarta în urma lui, o întrebă pe un ton glumeț. Și de ce alte treburi te-ai apuca în schimb? Și fără să mai aștepte vreun răspuns, se grăbi să plece pentru că își dădu seama că era mai târziu ca de obicei și nu mai dorea să-l necăjească pe fratele său prin întârzierea lui. După ce dădu ultimele instrucțiuni, lui Samuel, care rămăsese de cart, Simon se pregăti să plece, deși zorile de-abia mijiseră. Am de gând să lipsesc toată ziua, anunță el. Când vine Andrei, spune-i să-mi țină locul până mă întorc și că livrarea la palat să o facă în amiază aceasta cu jumătate din cantitatea obișnuită, pentru că familia este plecată. În timp ce își dădea drumul în barcă, îl mai strigă dată pe Samuel să-i spună că Tadeu sau altcineva să se ducă la el acasă și să-i mai aducă o pătură pentru culcușul din cabina lui. Timp de vreo două ore, Simon era aproape singurul drumeț spre cana. Nu se trezise nimeni încă în bețaida când el trecu pe acolo. Drumul larg, șerpuitor, ce străbătea colina, era pustiu. Când ajunse deasupra, pe platoul întins, se opri să admire împrejurimile care se înveșmântaseră în culorile blânde ale toamnei. În zona marilor stânci albicioase care dominau platoul, Iarba era culcată la pământ de puzderi a pașilor care trecuseră pe aici. Drumul în pantă cotea spre asfințit. Trecuseră mulți ani de când Simon nu mai srăbătuse aceste locuri presărate cu mici ferme și vii. Pe el nu l a demenise niciodată pământul. Se glumea adesea pe la oamenilor mării, cum că ei râvneau mereu la viața tihnită și sigură de la țară, și își propuneau ca într-o zi să-și ia vreo doi acri de pământ și să-și producă propria lor hrană. Asta îl distra pe Simon, care nu și putea imagina o unealtă mai puțin interesantă decât o sapă. Azi, însă, liniștea ce domnea prin părțile astea îl îmbia. Spiritul său frământat simțea parcă în văzdu o vibrantă chemare pentru asemenea viață calmă. Recolta fusese strânsă, dar țăranii încă se mai îndeletniceau cu treburile toamnei, mai puțin urgente, ca pregătirea caselor și păstrarea legumelor pentru iarnă. Femeile bătrâne adunau ierburi și plante pe care le strângeau în mănunchiuri și le atârnau la uscat. De cealaltă parte a drumului, puțin mai departe, trei adolescenți legau snopi de grâu și îi încărcau pe spinările asinilor. Simon îi salută făcându-le cu mâna însă ei îl priviră nepăsători. Cam așa decurgeau lucrurile la țară, cugetă Simon. Mintea lor lucrează încet, fără îndoială că dacă ar sta aici și le-ar face cu mâna acestor băieți încă o jumătate de oră, poate că i-ar răspunde la salut. Era o viață monotonă, desigur, și se întreba cum de se luau cei de la țară după spusele templarului, cum că hrana înseamnă mai puțin decât florile. La următoarea fermă, mai mare ca întindere, tatăl și feciorii băteau stratul de orz adânc până la genunchi, mama mânuiau o vânturătoare veche, iar cele două fete strângeau boabele curate pe un ștergar de cânepă. Simon părăsi drumul și se apropie de ei, salutându-i prietenește. Femeia ședea pe pământ, iar băieții, unul din ei la fel de înalt ca tatăl lor, se sprijineau în coada îmblăciurilor. Văd că v-ați apucat de lucru de vreme. Ne străduim să facem ce putem, spuse țăranul cărunt, venindu-i în întâmpinare lui Simon. Nu s-a prea muncit prin părțile astea în ultimul timp. Toată lumea a dat năvală să le asculte pe omul din Nazaret. Cam pe unde este el astăzi? întrebă Simon. Aș vrea să-l văd și eu. Nu se știe exact, răspunse țăranul. Circulă prin un prejurim. Ieri era la vreo șase mile depărtare de aici, spuse băiatul cel mai mare, dincolo de Hamat. Ai fost acolo?" întrebă Simon. Familia a fost acolo după amiază," spuse țăranul. l am auzit vorbind acum o săptămână acolo pe deal." Nu m-am prea gândit la ce zicea. El spunea că trebuie să ne iubim dușmanii." Eu nu sunt de acord cu asemenea fel de a gândi, deși nu se poate spune că nu vorbește bine." De-abia îți puteai lua ochii de la el." Era multă lume ieri, îl întrebă Simon pe tânăr. Tot mai mult în fiecare zi, răspunse tânărul cu mândrie, ca și cum și el făcea parte din spectacol. N-a fost niciodată așa ceva în țara asta. Vorbește-mi și mie despre asta, vrei? Îl rugă Simon, lăsându-se pe vine și sprijinindu-se în călcâie. Acestea fiind spuse, toți cei de față se adunară în jurul lui și se așezară fiecare pe unde apucă, aparent nerăbdători să vorbească. Pe fețele lor se putea citi limpede că subiectul era arhi cunoscut. Toți se amestecau în discuție, luându-și vorba din gură unul altuia, însă toți căzură de acord că faptele și spusele tâmplarului erau ciudate. În privința altor amănunte referitoare la persoana lui, nu prea mai aveau ce spune. Necazul este, explică femeia, că mulțimea este mereu tot mai numeroasă, așa încât nu te poți apropia destul ca să vezi mai bine ce se întâmplă. Chiar eu am văzut cum a vindecat un bătrân care nu auzea, interveni băiatul cel mai mic. După ce l-a tămăduit, omul a început să dănțuie încoace și încolo și era atât de fericit. Dar nu puteți ști dacă era cu adevărat surd, i-a trase atenția tatăl. Poate doar pretindea că este. El susținea că este surd, iar acum putea auzi să-i băgă în vorbă și mama. Și uneori ei pot auzi chiar mai bine decât înainte, adăugă mica lor surioară. Dar femeia bolnavă adusă cu targa, spuse băiatul înalt, aceea era cu adevărat bolnavă, nu se prefăcea, sunt sigur de asta. Da, confirmă fratele său, ea s-a ridicat și a plecat după ce Isus i-a vorbit. Dar ai văzut că nu era tocmai vioaie, îl contrazise mama. Ea se sprijinea încă de brațul fiului ei. E normal să fie așa, pentru că femeia nu mai umblase de mult timp pe jos, pe picioarele ei. De unde vin toți acești oameni? întrebă Simon. De pretutindeni. Așa se pare, spuse țăranul. Un negustor de lână îmi spunea săptămâna trecută că a văzut familii întregi pe care le cunoștea și care veneau de departe, din Ramah, Șunem și Naim și-au adus cu ei și catâri și vreo două capre pentru lapte. E multă lume și din Nazaret, presupuse Simon, dacă îl trăiește acolo. Nu, și asta e foarte ciudat, răspunse țăranul. Foarte puțin vin din Nazaret. Dacă e așa de mare, ai zice... Poate că oamenii de la el s-au obișnuit cu ciudățenile lui, sugeră băiatul cel mic. Cei de acasă nu prea iau în seamă când vecinii lor fac ceva deosebit, când cioplesc lemnul cu măiestrie sau când o voare cu iscusință, când cântă frumos," spuse mama. Ei gândesc că dacă omul cu pricina a crescut împreună cu ei, nu poate fi mare lucru de capul lui. Da, asta e," conchise capul familiei. Mulți oameni de la țară habar n-au ce se petrece în jurul lor și se dau un vânt după ceea ce se întâmplă în Betsaida, iar cei din Betsaida râd de orașul lor și îi invidiază pe cei din Cana. Și... Simon râse și spuse că și el crede că lumea din Cana socotește că totul în Ierihon este mai interesant, în timp ce oamenii din Ierihon tânjesc să vadă lucruri mai interesante la Ierusalim. Și eu aș vrea să văd Ierusalimul, murmură visător băiatul cel mare. Uite, să o luăm de pildă pe fata noastră, Iudit. Mama puse o mână stacojie pe brațul fetei. Iudit, aparent conștientă de ceea ce avea să urmeze, plecă ochii timid și zâmbi când mama continua. Ea cântă la țiteră mai bine decât oricare altă fată și biata țiteră o avem în familie de trei generații. Și crezi că lumea de pe aici se sinchisește de felul în care cântă? Nu, deloc. Trebuie să te duci la oraș dacă vrei să auzi pe cineva cântând pe strune. Aș dori să te aud cum cânți, spuse Simon și obrajii drăgălași ai fetei se îmbujorară. Azi nu avem timp de așa ceva, spuse tatăl morocănos, întorcându-se spre Arie. I-am spus să și-a țitera cu ea și să cânte pentru oameni în timp ce templarul nu vorbește, spuse mama. Simon cuvință politicos. Toți se întoarseră la îndeletnicirile lor, însă fără tragere de inimă. Simon îi salută și își văzut de drum către a sfințit. Așa deci, oamenii din Nazaret nu au fost prea impresionați. Ăsta nu e un lucru bun. Simon se gândi că trebuie să fie ceva. Chiar și în sânul familiei pe care tocmai o întâlnise, nu erau toți de aceeași părere cu privire la aceste întâmplări stranii. Încă se mai contraziceau dacă templarul din Nazaret este un tămăduitor real sau un șarlatan. Poate azi se va face puțină lumină asupra acestei probleme, cel puțin așa spera Simon. El spera ca nazarineanul să se dovedească a fi doar un om cu darul vorbirii, care știa să încurajeze pe oamenii bolnavi și suferinți, căci lumea ar fi o instituție mai sigură dacă nimeni n-ar umbla cu șelătorii, nici chiar în folosul altora. Și luând o zdravă în lapicior, absorbit în gânduri, se întreba dacă fata cu ochii mari și surâs galeș cânta într-adevăr la țiteră. Nu prea părea, își spuse el. În ultimele ore pe drumul principal se revărsa de pe potecile și ulicioarele lăturalnice din ce în ce mai multă lume, venită cu tot felul de mijloace. Căruțe înalte de piață, pline cu oameni de toate vârstele, te legi trase de catârii, Ici și colo câte o roabă cu o bătrână firavă și neputincioasă sau un copil plăpând, împinsă de către un țăran tânăr. Din când în când, procesiunii se mai alătura o targă improvizată ce transporta un om vlăguit, o fetiță care nu creștea sau un bătrân cu ochi plini de suferință. Grupuri de oameni veneau pe jos, cu zecile, apoi din ce în ce mai mulți, depășindu-i pe cei bolnavi. Fiecare potecă, fiecare poartă deschisă, fiecare răscruce aducea alți și alți oameni. Simon simțit odată dorința ca templarul să fie un om oarecare, un om care să nu facă mare lucru, dar care să aibă o voce captivantă, să aibă darul de a-i face pe oameni să-l asculte și să aibă încredere în el. Dar pe când privea această adunătură jalnică plină de speranță, început să dorească din toată inima să se poată face ceva pentru acești sărmani. Dacă templarul era un șarlatan, această gloată mizeră de dezmoșteniță ai soartei oferea într-adevăr un spectacol tragic. Poate că templarul nu-și dădea seama de răspunderea ce și asumase. Dacă nu, atunci era timpul să o afle. Era o priveliște cutremurătoare. De ce n-a putut nazarineanul ăsta să rămână în atelierul lui de tâmplărie? La ce bun să stârnești atâta speranță care nu putea duce decât la o cruntă dezamăgire? Acești nenorociți, la urma urmei, se obișnuiseră să-și ducă viața cu povara lor apăsătoare. Mulți dintre ei erau chiar căliți în putarea jugului. Alții veneau acum să-și lase poverile la picioarele templarului. Ce cruzime dacă, după atâtea iluzii și speranțe, se vor întoarce acasă cu inima zdrobită. La o jumătate de milă la răsării de Hamat, drumul se despărțea. Cel din dreapta ducea către un sat și apoi spre Cana. Cel din stânga se bifurca la miezul zi spre provincia Samaria, iar înainte spre Ierusalim. În triunghiul de la răscruce fusese instalată o mică tabără care acum era gata de plecare. Se strânseseră corturile și se încărcau în caravană. Cortul principal, viu colorat, era și el pe cale de demontare. Vreo jumătate de duzină de cai splendizi cu harnașament bogat trepădau în așteptarea cărăreților. Curios, Simon își încetini mersul și privi nestingerit la pregătirile de plecare. Conducătorul grupului avea o înfățișare foarte tinerească să tot fi avut 18 ani, la fel și camarazii lui. Purtau veșminte extravagante, ceea ce îi a atenția lui Simon, făcându-l să se apropie. Fără îndoială, gândi Simon, erau tineri nobili. Spre surprinderea lui, observă că tânărul stăpân arată spre el și ordonă ceva unui servitor care se execută pe loc. Văzându-l că vine spre el, Simon se încruntă. Avea tot dreptul să stea aici pe piatră și să se odihnească fără să dea socoteală nimănui. Locuiți pe aici, în apropiere, domnule. Servitorul, un bărbat înalt și bărbos, cam de vârsta lui Simon, se înclină respectuos înainte de a-i se adresa într-o aramaică ce se vorbea în iudea. Simon clătină din cap și spuse că e din Petsaida. Dar asta nu e departe de aici, continuă servitorul. Știți poate ceva în legătură cu tâmplarul acela care a stârnit atâta mulțime? Și cu un gest larg întinse un braț arătând spre șosea. Nu prea, spuse Simon. L-am văzut și l-am auzit acum câteva zile și sper să-l văd azi din nou. Dacă nu aveți nimic împotrivă, stăpânul ar dori să vă spună două vorbe, domnule. Cine este stăpânul tău? Iosif, prințul Arimatei, spuse cu mândrie servitorul. Simon se ridică și îl urmă. Cunoștea destul de puțină lucruri despre micul, dar fertilul, principat Arimatea. Aflat la miază noapte, dincolo de Ramah, ținutul fusese cedat fabulosului Hircanus și urmașilor săi, cu multe generații în urmă, drept recompensă evreilor de la miază noapte pentru anumite favoruri de multuitate. Ori de câte ori era menționată arimatea, cuvântul însemna bunăstare. Bogat ca un arimatean era o expresie banală pe care galileenii o foloseau fără a-i da mai multă atenție decât oricărei alte expresii similare, ca de exemplu șmecher ca un arab sau înțelept ca un șarpe. Frumosul cord, Era acum demontat, iar slugile care mișunau îl strângeau cu grijă. Caravana se îndrepta spre drumul care ducea la Ierusalim. Tânărul prins stătea alături de calul său alb, discutând animat cu prietenii lui. Era un tânăr frumos, cu un zâmbet ce părea că nu-l părăsește niciodată, într-o ținută elegantă. Simon fu îndată cucerit de persoana tânărului și acceptă să stea de vorbă. Cerându-i respectos și cuternitor să aștepte, servitorul se apropie de stăpânul său și îi spuse ceva în șoaptă, apoi îi făcu semn lui Simon, care înaintă oarecum neîngrezător, scoțându-și tichia. Prietene, spuse prințul, privind în sus la statura impozantă a Galileanului care îi depășea pe mulți dintre ei. Vreau să aflu câte ceva despre această gloată adunată și despre omul care se spune că vindecă. Se vorbește că el se adresează unor mulțimi de oameni și îi că pe unii. Observând statura dumitale, m-am gândit că asta te-a ajutat să-l vezi și să-l auzi mai bine. V-aș putea spune mai multe, domnule," spuse Simon. L-am auzit vorbind. Are un glas ciudat și lumea se agață de vorbele lui ca un marinar de o frânghie pe vreme de furtună." Bine," aprobă prințul privindu-și prietenii. Omul are ceva imaginație." Apoi, întorcându-se spre Simon, întrebă – Poate și dumneata ești marinar? – Pescar, domnule! – zâmbi ușor Simon și continuă: Indiferent de ceea ce se spune despre el, oamenii de-abia mai respiră de teamă să nu piardă ceva, deși nu sunt decât niște vorbe simple. – Ca de pildă? – întrebă prințul cu vădit interes. – El vrea ca oamenii să fie buni unii cu alții. – Asta-i tot, spuse Simon. Fiecare trebuie să fie îngăduitor cu celălalt și să se ajute între ei, de la mic la mare și de la sărac la... Simon ezită, iar prințul, încruntându-se ușor, adăugă cu duritate cuvântul care urma, firesc. Era clar că îl deranjase și, pe un ton provocator, continuă. Așa, deci, individul încearcă să iațățe pe oameni. Toți trebuie să fie generoși, nu-i așa? Săracul este la fel de bun ca și un prinț. Nu asta a vrut să spună? Nu, dacă am auzit eu bine înălțimea voastră. În glasul lui Simon era acum o undă de demnitate înăbușită și se încruntă mai tare. Nu-i plăcut tonul arrogant arogant al acestui tânăr răsfățat. La urma urmei, nu el avusese avut inițiativa discuției și nici nu se afla aici în fața unei judecăți. Din continuă el cu curaj. templarul vrea pace între oameni. Dacă un om este rău tratat de semenii sau opresorii lui, acesta trebuie să-și găsească fericirea și pacea în el însuși. O gândire înțeleaptă, replică prințul sarcastic, deși se domolise într oarecare măsură. Și ce trebuie să facă un om ca să-și găsească fericirea în interiorul său? Nu trebuie să se frământe pentru lucruri pe care nu le are, explică Simon, și să acorde mai puțină importanță celor pe care le are. Astfel, el se va elibera de grija că hoții îi vor fura puținele bunuri pe care le posedă. Și după ce omul spune toate astea, șuieră prințul printre dinți, presupun că el trece prin mulțime cu tichia și strânge bani pentru că îi sfătuiește pe oameni să nu posede nimic. Toți chicotiră pe seama glumei cinice a prințului, în afară de Simon, care adăugă cu calm. El nu are tichie în înălțimea voastră. După ce Simon coloră puțin discuția cu o sinceritate dezarmantă, urmă un moment de tăcere stânjenitor. Dar cu faptele acelea ciudate, întrebă prințul, care e adevărul? Există mai multe păreri, domnule, spuse Simon. Unii pretind că au văzut înfăptuindu-se minuni, alții încearcă să le explice și mai există unii care le pun la îndoială. Servitorul nostru îmi spune că acum chiar era în drum spre locul în care vorbește. Asta nu înseamnă că îl crezi cinstit?" Sigur că n-ai face atâta drum să-l asculti dacă l-ai socoti șarlatan." Sper să aflu acum," murmură Simon. Observând că prietenii prințului dădeau semne de neastâmpăr, împăr, el adăugă cu respect. Pot pleca acum?" Prințul ridică din numer nepăsător, ca și când ar fi vrut să spună că este indiferent dacă uriașul pescar o ia din loc imediat sau dacă rămâne aici tot restul vieții sale și se sprijini de cu o mână încărcată de inele. Un moment, spuse el, încă ceva. Ni s-a mai spus că un om de prin partea locului, care își spune profetul, a fost întemnițat de bunul nostru prieten, tetrarhul, că a prezis venirea unui răzbunător care va adărâma tronuri și îi va despuia pe bogați de avuțiile lor și îi va elibera pe sclavi. Crede lumea că acest făcător de minuni are vreo legătură cu prezicerea? Este cu totul imposibil, înălțimea voastră, răspunse imediat Simon. Nimeni dintre cei care l-au auzit nu poate crede așa ceva. După câte am aflat, tâmplarul nu are nimic cu bogații, deși părerea mea este că îi compătimește. Îi compătimește? exclamă prințul în timp ce ceilalți din suita lui se priveau uluiți. Ce impertinență! Drept cine se crede acest cerșetor ca să îi compătimească pe bogații? Simon nu îndrăzni să comenteze imediat această observație meschină, dar făcu o strâmbătură zâmbind batjucoritor. Prințul îi observă imediat iritarea și ținut să-l admonesteze cu același aer sarcastic. Dacă nu te deranjează, ia spune prietene, tu însuți ce simți față de bogați? Tu nu arăți a om care să posede avuții. Spune-mi adevărul, și tu îi compătimești pe bogați? Dojana prințului îl aduse pe Simon în pragul furiei, dar se strădui să se controleze și răspunse. Nu, înălțimea voastră, eu nu-i compătimesc," spuse Simon fără teamă, privind drept în ochii tânărului. Eu îi invidiez așa precum se așteaptă ei. Mă uit printre gardurile lor înalte și mă tânguiesc că nu am și eu bogățiile lor, pentru că știu că asta le place." Glasul lui Simon era tăios ca un bici și continuă cu curaj. Ori de câte ori noi, săraci, încetăm să-i pizmâim pe bogați, suntem pedepsiți pentru că îi lipsim de cea mai mare satisfacție a lor. Prințul încălecă furios și ridicându-se în scări strigă – Asta e cea mai mare nerușinare rosită vreodată în prezența noastră. – Bine, mormăi Simon Morocănos. voi mi-ați cerut-o. În țara noastră, pescarule, pentru asta ai primit 30 de lovituri de bici. La fel și în țara mea, ripostă Simon și pentru că nu mai avea ce pierde, adăugă. Mi s-a spus că cei mai mari sunt la fel peste tot. Ei plătesc adevărul cu lovituri de bici. Hai, pleacă din calea mea, strigă prințul ridicând în aer crava Însă prietenul său îi puse mâna pe braț, oprindu-l. Nu, nu, Iosif, hai mai bine să plecăm. Prințul dădu furios pinte în calului și amândoi pornire în grabă. Clocotind de indignare, Simon îi urmări pe tineri cu privirea până ce dispărură, depărtându-se în galop. Nu simțise niciodată un dispreț mai mare pentru o creatură. Prințul ăsta îngânfat era curajos în tovărășia prietenilor lui și a câtorva gărzi în armate. Dacă ar fi fost singur, ar fi fost blând ca un mielușel. Simon ar fi dorit să-l aibă pe prinț în mâna lui măcar pentru câteva momente. Nu, nu i-ar fi făcut nimic rău, l-ar fi apucat doar puțin de frumoși lui Cârlionț pe acest flăcău insolent, l-ar fi priponit de bordura vechiului puț și i-ar fi dat o bătaie zdravănă pe care ar fi trebuit să o primească mai devreme. Simon era profund mâhnit. Nu avusese niciodată obiceiul să râvnească la bunurile sau privilegiile altora. El nu avea nimic împotriva bogaților. Acum însă îi disprețuia. Pe toți, fără excepție. Toți erau la fel la naiba cu ei, cu toții. Mergea Alene pe drumul care ducea către Hamat, unde îi întâlni pe pelerini. Privind peste câmpie în direcția Ierusalimului, el observă că grupul prințului se oprise și tinerii discutau între ei cu sufletire. După o dezbatere destul de lungă, reveniră în galop la răscruce aglomerată, unde oamenii se dădeau în lături, țipând speriați pentru că veselul grup de călăreți goniane bunește dând iama în masa compactă a gloatei. Bătrânii care nu puteau fugi erau culcați la pământ. Cotigile răsturnate, copiii urlau îngroziți. Zgomotoasa cavalcadă prin ceară își luă în cele din urmă tălpășița, iar Simon rămase nemișcat, urmărind năucit uluitoarea scenă, cu mușchii încordați și cu pumnii strânsi de o furie neputincioasă. Oameni călare!" strigă el tare. Oameni curajoși călare!" Satul adormit, hamat, se dezvoltase și se extinsese în ultima vreme, devenind un oraș cu 5.000 de locuitori și populația încă mai sporea. Furnicarul mulțimii se adunase pe un teren dezgolit de pe care recolta fusese strânsă de curând, nu departe de drumul principal ce ducea spre miază noapte, în jurul mulțimii masate în grupuri compacte, mișunau vânzători purtând coșuri mari cu pește afumat, Kifle din făină de grâu și orz, dulciuri și smochine uscate pe care bâzâiau muștele, dar care își aveau clienții lor printre cei de la marginea gloatei, care se aflau prea departe de punctul de intrare pentru a vedea ce se întâmplă. Prințul și ceata lui de călăreți se apropiară de marginea mulțimii, aparent iritați că nu puteau ajunge mai în față, acolo unde se afla tâmplarul. Toată afacerea nu era decât un bâlci, un circ de țară, gândea prințul și prietenii lui cărora le-ar fi plăcut să-i audă pe organizatorii acestuia anunțând cam așa. Suntem onorați să-l avem azi printre noi pe înălțimea sa Iosif, prințul Arimatei. Faceți loc pentru înălțimea sa și însoțitorii lui. Fiți binevenit, Sire! Templarul continua să vorbească cu glas domol, de, de neînțeles de la o atare distanță. Râzând tare, zgomotosul grup princiar de ale mulțimii îndemnându-și caii care împroșcau cu balele lor umerii bărbaților și femeilor care ciuleau urechile să laudă mai bine. Faceți loc, strigau gărzile călare, faceți loc pentru prințul Arimatei. Oamenii întorceau capetele și îi priveau indignați, dar nu se clinteau. Hei, tu, pescarule, urlau prietenii prințului, fă loc pentru prinț. Dar Simon nu răspunse și nici măcar nu se uită în direcția lor. Fiindu-i imposibil să aude ceva, el dădu roată mulțimii și descoperi un loc mai aproape de suprafața de teren ocupată de târgi, roabe și cotigi cu oameni bolnavi, schiloși și paralitici, ce așteptau ca templarul să-și termine cuvântarea. Un țăran tânăr cu părul stufos stătea alături de o targă improvizată pe care zăceau bătrână cu mâna ei uscată, făcută streașină la ochi pentru a se feri de soare. Femeia privi spre Simon și adresă un salut. Mama ta, presupun, șopti Simon. Bunica, răspunse tânărul săran. Ai adus-o să o tămăduiască? Așa speră ea. Crezi că e ceva serios în povestea asta? Trebuie să fie ceva, murmură țăranul cu asprime în glas, arătând cu degetul spre numărul mare de bolnavi și ologi împrăștiați pe un sfert de acru. Dacă ar fi un șarlatan, l-ar lua toată lumea la bătaie cu pietre. Vorbește de mult? întrebă Simon. Da, vorbește de câteva vreme și bunica a obosit așteptând. Ce necazuri are? Vârsta, spuse țăranul, aplecându-se la urechea lui Simon. Și crezi că templarul o poate tămădui de bătrânețe? Nu, dar pe bunica poate, pentru că nu mai gândește ca lumea. A luat-o razna. Simon se strecură și mai aproape prin mulțime, străduindu-se să audă mai bine, dar nu îi parveneau decât frânturi din cauza forfotei, a strigătelor de deznădejde, a văiecărelilor bolnavilor și țipetelor copiilor. Cu toate acestea, puținele cuvinte pe care le deslușea erau rostite cu un glas magic, care te liniștea, care alina și îmbărbăta, care era un glas obsedant, care îți răsuna mult timp în ureche. Din tot ce înțelegea Simon, un om putea stabili o legătură secretă cu Dumnezeu și, dacă se hotăra să-și afle fericirea în el însuși, putea dobândi forțe nebănuite, forțe pe care nu le-a mai avut. Ca un prunc care, mergând de-a bușilea, încearcă să se ridice și deodată îl apucă o mână puternică, fermă, învățând să meargă cu Dumnezeu, dorește să vorbească cu Dumnezeu. Prea adesea oamenii încearcă să vorbească cu Dumnezeu, dar numai în templu. Vorbește-i numai lui. Glasul lui îl auzi mai clar când ești singur cu el. O alianță personală cu el. O viață tainică cu Dumnezeu. O înțelegere cu el. Tu și Dumnezeu, singuri, în cămăruța ta, între cei patru pereți ai tăi, cu ușa închisă. El va asculta, el te va cuvânta. O persoană scundă de statură îl înghiontea pe Simon în coaste cu un cot ciolonos. El se întoarse și dădu cu ochii de o femeie cu fața schimonosită, purtând în brațe o fetiță de vreo cinci ani, o arbă. Vă rog," îi se adresă femeia tânguindu-se, ajutați-mă să merg mai aproape, sunteți înalt și puternic, trebuie să mă ajutați." Rămâi aici unde ești în spatele meu," spuse Simon, și când va veni timpul, am să fac tot ce pot." Templarul vorbea acum despre lucruri și fapte făcute pentru alții. Era mai bine ca și acestea să fie făcute în taină. Când faci daruri, fără surle și trâmbițe, în secret, să fie atât de tăinuit încât să nu știe stânga ce face dreapta. Numai Dumnezeu să vadă. mai Dumnezeu să știe. Și El te va binecuvânta. Când templarul încetă să vorbească, mulțimea a început să se frământe. Acum, conform obiceiului, el avea să se ocupe de cei bolnavi. Oamenii începură să se îmbrâncească în încercarea de a ajunge într-un loc mai privilegiat și nu mai țineau seama unii de alții. Timizi și Firavii erau pur și simplu măturați din cale. Chiar și printre cei bolnavi, rivalitatea celor care îi purtau întrecea orice închipuire. Simon ar fi vrut să fie în față, să facă ordine și să-i învețe să se poarte cum se cuvine, el se aștepta ca Isus să-i dojenească pe cei prea băgăreți. dar se gândi că, la urma urmei, era greu să-i învinuiești. Oamenii nu puteau fi politicoși și manierați când era vorba de viața sau de moartea unei ființe iubite. Micuța femeie din spatele lui era disperată și plângea isteric. Îndemnându-o să se țină de el, Simon început să-și croiască drum prin mulțime, dar își dădu seama că femeii îi va fi imposibil să facă uz de intervenția lui pentru că alți oameni care veneau în urma ei o împingeau cu brutalitate, dându la o parte. Mai exista o singură cale practică, să ia el însuși copila în brațe. Se întoarse și întinse brațele, iar femeia, cu lacrimi de recunoștință, îi încredință povara ei. Era o înaintare extrem de anevoioasă prin masa de oameni ce părea neclintită. Simon îi implora, îi împingea, bombănea și urla, încercând să câștige teren. Copilul acesta este orb, striga el pe diferite tonalități. Lăsați-mă să trec! Și tot așa, până se trezi în sfârșit față față cu nazarineanul, suficient de aproape ca să-l poată atinge. În comparație cu statura impozantă și masivă a lui Simon, templarul avea un fizic plăpând, dar ceva în ființa lui, emanând de la el, îi dădea un aer autoritar. Simon percepu îndată acest lucru și se simți în inferioritate din această cauză. Ca vârstă, omul era mai tânăr decât el. Din orice alt punct de vedere, Simon se simțea mai degrabă stângaci, ca un băiat crescut peste măsură. Se uită în jos, în ochii lui liniștiți, gravi și pătrunzători. Ochii celuilalt îi susținură privirea și se luminară de un zâmbet prietenesc, ca și când doi oameni apropiați se revedeau după o lungă despărțire. Fața tâmplarului era palidă, broboane fine de sudoare îi periau fruntea pentru că era ostenit și fusese o zi fierbinte. Când Isus puse mâna ușor pe ochii copilului, avea atâta blândețe încât gestul lui părua adevărată mângâiere. Copila era speriată de atâta zarvă în jurul ei și stătea rigidă, cu pumnii ei micuți strânși la piept, ca și când ar fi vrut să se apere de lovituri. De la atingerea lui Isus, ea se relaxă și în ochii i-a o licărire de ușurare și încredere. Pentru moment, însuși Simon își simți ochii încețoșați când observă că Isus își pusese mâna pe brațul său. Era o senzație stranie. Și pricepu îndată de ce copila se liniștise și îi dispăruse brusc teama. Isus se ruga. Închisese ochii și se ruga încet, aproape în șoaptă. Ruga lui era adresată tatălui său, ca și când amândoi ar fi fost aproape, într-un loc tainic. Îl ruga încrezător pe tatăl său să-i dea vederea acestui copil nevinovat. Apoi, Aici glasul său căpătând o nuanță de tristețe și de dorință înflăcărată, îl imploră în rugăciune pe tatăl său ca toți oamenii de pretutinde în care bâjbâie în întuneric să găsească lumina strălucitoare a dragostei tatălui. După care, și aceasta l-a mișcat profund pe Simon, s-a rugat pentru toți cei ce îi vor călăuzi pe orbi astăzi și în zilele ce vor urma spre lumina veșnică. Simon gândea că nu va putea suporta momentul atunci când se va întâmpla. Trase puternic aer în piept și își înnăbuși un suspin. Lucrul de necrezut se înfăptuise sub ochii lui. De neînchipuit, dar se întâmplase. Isus își retrase mâna ușor de pe ochii copilului și i-a atins apoi cu vârfurile degetelor mici cârlionți de pe fruntea transpirată. Încet, fetița ridică ochii mirați îi fixă între lui și zâmbi. Întoarse apoi capul și privi la fel de mirată fața lui Simon, văzând ochii în lăcrimața lui Simon, izbucni și ea în plâns. Isus se întoarse să vorbească acum unui om sprijinit în cârje. Simon de lung, până ce se simțin în stare să băiguie câteva cuvinte de recunoștință. Privind spre el, Isus dădu din cap și îi surâse prietenos, ca și când ar fi vrut să spună că îi înțelege stingerea ala. Un murmur de uimire și consternare străbătumul mulțimea în timp ce Simon se întorcea cu copilul pe care îl ținea strâns în brațe. Fetița mai plângea încă, speriată de la arma din jur. Mama ei striga cu lasa ascuțit. E copilul meu! Oh, lăsați-mă să ajung la copilașul meu!" Până ce în sfârșit se făcu auzită, dar era în continuare împinsă, îmbrăcită. Aproape purtată pe sus de lumea zguduită de emoție. Era prea istovită ca să-i mai lui Simon, fie și cu un surâz, când acesta puse copilul în brațele ei lacome. Copleșit încă de emoția vie pe care o resimțise în prezența lui Isus și cu ochii scăldați în lacrimi, Simon își făcu drum a nevoie prin șuvoiul mulțimii, apoi se opri și rămase neclintit pe vârfuri cu respirația întrătăiată în așteptarea unei alte minuni când simți o mână apucându de mânecă. Se întoarse și dădu cu ochii de fața albă, transfigurată a prințului Arimatei. spune pescarule, îi ceru prințul pe un ton autoritar, era copilul cu adevărat orb? Oh, înălțimea voastră, era cu desăvârșire oarbă și acum poate vedea. Prințul îl își făcase pe Simon de mânecă, cerându-i insistent cu ochii tulburi, să mai dea și alte amănunte. Simon era însă prea tulburat să mai poată spune ceva, așa încât se dădu la o parte din calea lui și porni spre marginea mulțimii pentru a putea ajunge la drumul mare. Mergea ca prin vis, ca unul care dintr-o dată se transportase într-o altă lume. O ciudată siguranță de sine pusese stăpânire pe el și un sentiment curios de pace care era de-a dreptul peste puterea lui de înțelegere. Sfârșitul capitolului 7